0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sina Ethofer, ich bin Lifestyle-Redakteurin bei News. Temperaturen am Gefrierpunkt, völlige Stille, und kaum ein Mensch weit und breit. Im rauen Osten Grönlands eröffnet die Universität Graz eine Forschungsstation. Hier sollen Daten gesammelt werden, um den Klimawandel besser zu verstehen. Meine Kollegin Christine Lugmeier war gemeinsam mit Wissenschaftlern unterwegs in der arktischen Natur und in Tassilak, einem 2000 einwohnerort mit der höchsten Selbstmordrate weltweit. Hallo Christine. Hallo. Wie war dein Ankommen dort? Was waren deine ersten Eindrücke, Wie kann man sich Grönland so generell vorstellen?
0: Also vorweg, man braucht einmal zwei Tage, bis man überhaupt ankommt. Man fliegt nach Island, weiter nach Kulusuk, landet auf einer Schotterpiste, geht zu Fuß zum Hafen, fährt mit einem Boot eine Stunde und erreicht dann Darsilag. Wow. Darsilag selbst, idyllisch, unter Häuser, eingebettet in Felsen, wunderschön, der erste Eindruck. Sehr schön. Das heißt, zwei Tage Anreise,
1: da wird man wahrscheinlich auch eher leicht packen aber trotzdem für eine arktische Umgebung.
0: Wie war das so für die die Vorbereitung? es ist klar, man muss einen Rucksack nehmen, weil es gibt nur Schrotterstraßen und der Rollen- Rollenkoffer, den kriegt man nicht vom Zughafen <lacht> zum Hafen. Und man muss natürlich ins Boot einsteigen, aussteigen. Da gibt es keine Stege, nur Steine. Und wie hast du die Menschen dort so empfunden, so der erste Eindruck? Die Menschen dort sind sehr offen, sehr sie heißen einen willkommen. Es kommt auch nicht so oft jemand hin. Es sind 3.000 bis 4.000 Menschen maximal mhm. pro Jahr, die dort Urlaub machen, das meiste sind Expeditionen. Also noch kein Massentourismus in Grönland? Nein. Also also an der Ostküste, man muss unterscheiden, es gibt die Ostküste Mhm. und die Westküste. Die Westküste wird gerade aufgebaut von der Infrastruktur, kriegt drei Flughäfen, aber die Ostküste ist komplett vergessen. Und was waren denn
1: so Begegnungen mit den Menschen dort, die du gerne in Erinnerung behältst, was waren aufregende Persönlichkeiten, die du dort getroffen hast? Also ich schätze mal eine Persönlichkeit, die nach Grönland geht oder in Grönland ist, wird durchaus einen ähm, spannenden Charakter haben. Was waren du so Menschen, die du beeindruckend gefunden hast?
0: Also getroffen haben wir zum Beispiel äh, Micky Nicolaisen. Er ist der Hotelchef und der größte private Arbeitgeber dort. Mhm. Also ein Hotel, es ist jetzt kein Luxushotel dort, es ist sehr einfach. Es gibt aber fließendes Wasser und auch Warmwasser, was nicht selbstverständlich ist in Grönland. Und Seine Eltern haben bereits vor 50 Jahren das Hotel aufgebaut mit sechs Zimmern und im ersten Jahr kamen genau zwei Touristen. Nach und nach sind es dann doch ein bisschen mehr geworden und er hat das aufgebaut und hat jetzt ein eigentlich recht schönes Hotel am Hang Mhm. und 40 Zimmer. Zusätzlich vermietet er einen Helikopter und bietet Rundflüge an. Er war, also er ist geboren dort im Ort, ist dann nach Dänemark gegangen zum Studieren und eben wieder zurück in den Ort gekommen. Oder da war auch Line und Tobias. Also Line ist die Krankenschwester aus, aus Dänemark, die gekommen ist, um zu bleiben. Und Tobias ist ein Inuit, der in einem Zelt geboren wurde und eigentlich immer in der Natur aufgewachsen ist. Die beiden haben sich zusammengetan und haben ein Tourismusunternehmen gegründet. Sie haben auch die Forscher begleitet, weil sie, man braucht ja einen Bootsführer. Man kann selber nicht fahren, weil die Eisberge einfach das mhm. ist zu gefährlich. Die die Forscher herumgebracht haben zur Station zu, zum Gletscher und Unterwegs zum Beispiel einfach stehen bleiben und fischen und um dann den Fisch als, als Mittagessen zuzubereiten. Also wow. mhm. da wird einfach ganz einfach im Meerwasser der Fisch gekocht, der Topf ausgeleert und vom Felsen mit den Fingern gegessen. Also es ist, das sehr ist wirklich einfach, nachhaltig. Ja, das ist nachhaltig <lacht> und auch sehr gut. Ja. Sehr spannend. Ja, die die selbst aus, die kommt von den Faröerinseln und wurde von der Regierung aus Nug entsandt, damit sie die Ostküste verwaltet, weil vor... Ein paar Jahren ist das alle, die gesamte Verwaltung von der Ostküste nach Nook verlegt worden, was für riesige Unruhe gesorgt hat. Warum? Weil alle abgezogen wurden. Es gibt einfach dort nichts mehr. Es gibt keinen einzigen Journalisten, der schaut, was dort passiert ist von der, mhm. der Grundländischen Zeitung. Es gibt die Verwaltungsposten gibt es wie Feuerwehr, Polizeilehrer und, und zwei Ärzte gibt es dort. Aber auch wenn man dort krank wird, schwerer krank wird, muss man ausgeflogen werden und der nächst, das nächste größere Krankenhaus ist eine Stunde 40 Flugzeit entfernt wow. in Nug. Mhm. Grönland stellt
1: man sich ja als unendlich weiße Weite vor, aber ist der
0: Klimawandel auch hier schon bemerkbar? Ja, die Arktis ist ja eines der Gebiete weltweit, wo der Klimawandel am schlimmsten ist. Man merkt es dort, dass Unmengen an Eisbergen unterwegs sind, weil so viele von den Gletschern abbrechen. Und es ist wärmer als im Schnitt, sagen die Einheimischen. Mit welchen Temperaturen kann man dann so rechnen? Also jetzt im
1: September zwischen drei und fünf Grad. Mhm. Und was ist so, also von der Durchschnittstemperatur liegen wir wahrscheinlich auch schon drüber. Es ist schon also es ist schon wärmer wahrscheinlich, werden auch die Einheimischen berichten, nehme ich mal an, oder? es ist ja, wärmer es geworden. Ist, es ist wärmer, dadurch
0: schmelzen auch die Gletscher. Mhm. Also die Wissenschaftler haben berichtet, also man kann das Grönlandeis und die Gletscher, die dort schmelzen, lassen den Meeresspiegel pro Jahr sieben Millimeter ansteigen, mhm. weltweit. Also es sind Riesenmengen, die hier schmelzen. Und wie ist das Leben
1: auf der Station? Was sind so die wichtigsten Tools, ohne die man nicht überleben könnte quasi?
0: Also kurz noch zur Station. Das ist eine Station der Universität Graz und sie ist ganz neu errichtet worden. Auch hier ist der Klimawandel ein Problem gewesen und so ist sie noch nicht ganz fertig. Also es waren so viele Eisberge in diesem Fjord, dass das Transportschiff nachher nicht mehr durch konnte und mhm. die Elektrik noch fehlt. Es gibt auf der Station, es werden dann 20 Forscherinnen und Forscher dort forschen können. Insgesamt? Insgesamt? Insgesamt im Mhm. Sommer, im Winter wird noch überlegt, ob sie überhaupt offen ist oder nicht. Es gibt dort eigentlich eine Küche, einen Gemeinschaftsraum und der nächste Ort ist eben Dasselag, aber das ist nochmal ungefähr eine Stunde per Boot von dort weg. Also es gibt nichts, es gibt keinen Handyempfang. Man braucht ein Satellitentelefon, ein Gewehr wegen der Eisbären. Ein Gewehr wegen der Eisbären. Bist du auch damit ausgestattet worden? Nein, man braucht eine Jagdlizenz, aber es waren in der Gruppe, müssen immer Leute sein, die diese Lizenz haben. Und es ist auch immer Pflicht, ein Gewehr mitzunehmen. Es ist einfach zu gefährlich ohne Gewehr. Und die Station wurde auch extra so gebaut. Es gibt jetzt eine Terrasse, dass man zuerst auf die Terrasse gehen kann, bevor man bei der Tür rausgeht, um zu schauen, ob ein Eisbär da ist. Ah, okay. Hast du ein bisschen Angst gehabt oder ist es was für dich voll in Ordnung? Also Angst wegen der Eisbären? Nein. Das wäre so meine Sorge, glaube ich, wenn ich, wenn ich äh, an, diese, an dieses Ziel denke. Nein, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen sieht, ist eher gering. Man will auch keinen sehen, um ehrlich zu sein. <lacht> es ist anders, als, als auf Spitzbergen dürfen in Grönland die Eisberge noch gejagt werden. Und mhm. die Menschen im Dorf haben erzählt, sie jagen fünf bis acht pro Jahr, die sie dann verwenden, um zu essen, ah, das wow. Fell. Mhm.
1: Mhm. So, warum ausgerechnet Grönland für diese Forschungsstation? Das würde mich interessieren. Welche Erkenntnisse erhofft man
0: sich da? Es wird sehr viel um den Klimawandel gehen, um die schmelzenden Gletscher. Es wurden mehrere Standorte geprüft. Einer war Russland. Es wurde Gott sei Dank nichts, weil das wäre jetzt Mhm. nicht mehr möglich. Kanada war auch im Gespräch. Allerdings ist es dort so, dass man als Forscher die Genehmigung von Einheimischen braucht, um überhaupt eine Station errichten zu dürfen. Und das ist nicht immer klar, dass man die bekommt. Und an diesem Ort war bereits eine ganz, ganz kleine Forschungsstation der Universität Kopenhagen. Mhm. Und diese hat man quasi jetzt ein neues Gebäude gebaut, aber an dem Ort. Und man hat auch wieder natürlich Genehmigungen der Regierung gebraucht, aber es hat funktioniert. Mhm.
1: Und ist es, also hast du den Eindruck, ist es ist bei den Forschenden, die dann auf, auf dieser Station arbeiten, ist das eine internationale Community oder ist es aus bestimmten Ländern? Was waren da so deine Eindrücke?
0: Es ist eine österreichische Station, also der mhm. Universität Graz. Aber es ist natürlich geplant, dass Forscher aus allen Ländern kommen. Diese Community der Polarforscher ist jetzt auch in Österreich nicht riesig groß. Mhm. Es waren zeitgleich zufällig Forscher der Universität von Aarhus aus Dänemark Mhm. dort, die auch eben einen Standort für ihre Messgeräte gesucht haben. Und davon ist auszugehen, dass sie sich dort auch beteiligen, also Mhm. auch forschen werden an der Station zum Beispiel. Aber es ist alles ganz am Beginn. Also wie gesagt, es ist ganz neu. Mhm. Und woher hat man die Gelder für den Bau und den Betrieb der Station genommen? Also Da gibt es eine private Großspende von Christian Palmers, dem ehemaligen Unternehmer. Der hat 1,6 Millionen Euro gespendet, weil ihm einfach die Polarforschung und der Klimawandel ein Anliegen sind. Mhm. Ähm, Dazu kommen 200.000 Euro der Universität Graz Mhm. für zusätzliche Forschungsgeräte. Und der Betrieb wird schätzungsweise 100.000 Euro pro Jahr kosten, auch von der Universität Graz. Sehr spannend. Liebe Christina,
1: ich danke dir fürs Teilen deiner Eindrücke und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Newscast gerne und bewerten Sie uns idealerweise mit 5 Sternen.
0: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Die ÖsterreicherInnen und das liebe Geld. Sie mögen keine Aktien und hängen am Bargeld. Wie die Bevölkerung in Sachen Finanzen tickt und warum variable Kredite das Finanzverhalten massiv veränderten, über all das und noch mehr lesen Sie im neuen News.